0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Phosphor gibt es in großen Mengen im Boden. Er muss nur mobilisiert werden. Phosphor ist unbeweglich, wenn es kalt und nass ist. Deshalb braucht es eine Unterfußdüngung. Phosphor muss ins Maul gedüngt werden. Es gibt viele Stehsätze zur Düngung und zum Nährstoff von Phosphor. Wir schauen uns heute an, was da dahinter steckt. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher, freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonnier doch gerne unsere Kanäle. Dann bekommst du sie regelmäßig in deinen Feed, zum Beispiel auf Facebook, auf Instagram oder auf YouTube. Phosphor ist einer der zentralen Nährstoffe in der Pflanzenernährung, aber er ist nicht ganz so einfach zu managen, zu steuern. Deswegen wird er auch zu Recht als der widerspenstige Nährstoff genannt. Phosphor ist essentiell für Pflanzen, aber auch für Mikroorganismen und durch die Abfuhr der Ernteprodukte kommt natürlich auch immer wieder Phosphor weg vom Acker, deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir so effektiv wie möglich, also punktgenau und mit geringen Verlusten und wie wir so kostengünstig wie möglich diesen Phosphorkreislauf am Laufen halten. Die Pflanze kann den Phosphor in Form von Phosphat aufnehmen, also dieses PO4, wenn das im Wasser gelöst ist. Also die Pflanzenwurzel, wenn die äh, auf dieses Phosphat in der, in der Bodenlösung im Wasser äh, kommt, dann kann sie das unmittelbar nutzen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man weiß, wenn man einen Phosphatdünger ausbringt, wie viel Anteil davon wasserlöslich ist. Also wenn die Wurzel also dann auf diesen Phosphor in der Lösung, auf dieses Phosphat in der Lösung zugreift, dann saugt sie das quasi durch ihre Wurzelhärchen hinein und damit entsteht in der Lösung rund um die Wurzel eine geringere Konzentration und ähm, aufgrund dieser geringeren Konzentration kommt es zu einem Austausch, es wird sozusagen wieder Phosphat nachgeschoben in der Lösung, es kommt zu einem Nachschub, ähm, man bezeichnet das als Diffusion und damit kann sich die äh, Pflanzenwurzel wieder neu neue Phosphat. Teilchen aus der Bodenlösung nehmen. Das Problem dabei ist aber, dass dieses Phosphat, dieses wasserlösliche Phosphat PO4, negativ geladen ist und zwar sehr stark negativ geladen das heißt, das ist. Das hat eine sehr starke negative Ladung und genauso wie das bei Magnetismus ist, ist es auch bei elektrischen Ladungen so, diese Teilchen suchen sich natürlich sofort Stellen, die positiv geladen sind, wo sie andocken können. Plus und Minus zieht sich an. Und da gibt es im Boden einen ganzen Haufen voll positiv geladene Stellen an dem an den, den, den Bodengrümelchen, das können Eisen-Aluminium-Verbindungen sein oder aber auch Kalzium-Verbindungen. Überall dort kann das Phosphatteilchen andocken, weil es in, in der Lösung ist, aber dann ist irgendwo sozusagen eine positive Ladung und dann geht es natürlich Richtung positive Ladung. Und wenn es dann dort gebunden ist durch diese elektrische Verbindung, durch diese elektrische Ladung, dann ist es aus der Lösung entzogen und kann von der Pflanzenwurzel nicht mehr unmittelbar genommen werden. Also, wenn die Pflanzenwurzel kann dann nicht mehr darauf zugreifen, weil es nicht mehr im Wasser gelöst ist. Und das ist das große Problem am Phosphat und das macht diesen Nährstoff Phosphor so widerspenstig. Eben diese elektrische Ladung und die Tatsache, dass es sehr stark zu Bindungen kommt. Es ist also wichtig, dass man weiß, dass dir auch klar ist, dass es verschiedene Fraktionen von Phosphor im Boden gibt. Da gibt es also, wie gesagt, eben zuerst das Phosphat, das Wasser gelöst ist im Boden, und auf das die Wurzel unmittelbar zugreifen kann. Das ist aber eben nicht sehr beweglich, weil es relativ schnell irgendwelche positiven Stellen finden, wo sie sich anbindet. Und deshalb ist auch bei der Phosphorernährung der Pflanzen das Wurzelwerk so wichtig. Man sagt immer, je größer das Wurzeln sind, desto besser kann, man auf, kann die Pflanze Phosphor zu, zu, zugreifen. Und deshalb spielt auch die Mykorrhiza so eine besondere Rolle bei der Phosphornährung, weil die Mykorrhiza vergrößert ja das Wurzelvolumen um ein Vielfaches, schafft also einen größeren Zugriffsbereich der Pflanze auf die Bodenlösung und ist deshalb eben unter anderem so wichtig in der Phosphorernährung der Pflanze. Also die erste Fraktion ist diese, das Phosphat, das in der Bodenlösung ist das gelöste. Die zweite Fraktion ist Phosphat, der in, das in der Bodenlösung sozusagen einmal war und an irgendwelchen Stellen ähm, angedockt ist aufgrund dieser elektrischen Ladung. Also wie gesagt, das kann Aluminiumoxid sein, Eisenoxid sein, das können Kalziumverbindungen sein. Äh, wie stark das passiert und wie schnell das passiert, ähm, das ist abhängig vom pH-Wert. Der ideale pH-Wert sozusagen, wo es am wenigsten passiert, aber es passiert auch trotzdem noch, da ist zwischen 6,5 und 7. Wenn es zu diesem Andocken kommt, und das kann relativ schnell passieren, dann ist es eben, wie gesagt, unmittelbar für die Pflanze nicht mehr verfügbar. Das heißt, wenn du jetzt Pflanzen Wasserlösliches Phosphat düngst, also zum Beispiel ein Diamonphosphat, wo über 90% wasserlösliches Phosphat ist, wenn du es düngst und das geht in Lösung, dann kann es passieren, dass relativ schnell große Mengen, wenn du sozusagen zu viel auf einmal ausbringst, gebunden werden und nicht mehr unmittelbar von der Pflanze genutzt werden können. Aber dieser gebundene Phosphat, der kann schon mittelbar genutzt werden, weil die Pflanzenwurzeln, die Scheiden Säuren aus und damit können sie das Phosphat runterlösen sozusagen von den gebundenen Stellen und wieder ähm, äh, freimachen und nutzen. Spezialisten auf diesem Gebiet sind die Pflanzen der Lupine oder die, der Buchweizen. Eine zweite Möglichkeit, wie, 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 wie man als Landwirt, wie du als Landwirt beeinflussen kannst, dass man diesen Phosphat, dieses Phosphat wieder löst, diesen gebundenen Phosphat löst ist, mit dem Einsatz von Stoffen, ähm, Bodenhilfstoffen. Da gibt es, äh, und da ist unter anderem sind das Verbindungen von Silizium. Diese Siliziumverbindungen haben so eine starke äh, Ladung, dass sie st eine stärkere Ladung haben wie das Phosphat und damit das Phosphat verdrängen von dieser Stelle und wieder freimachen. Das ist, da gibt es, äh, Stoffe als Siliziumprodukte, die man da einsetzen kann, deswegen wird auch immer wieder Silizium im Zusammenhang von Phosphordüngung genannt. Das ist ein Feld, das relativ neu ist, es gibt aber da schon Forschungserkenntnisse dazu und das ist, äh, hat wahrscheinlich eine gute Zukunft. Dann gibt es die dritte Fraktion, äh, wo der Phosphor im Gestein gebunden ist, also sozusagen Ganz fest im Gestein gebunden, in den Ton- und Sandteilchen. Das ist für die Pflanzennährung nicht re wirklich relevant. Aber es gibt dann auch die vierte Fraktion der Phosph des Phosphors im Boden, sehr, die sehr, sehr wichtig ist, nämlich der organisch gebundene Phosphor. Also der Phosphor, der sozusagen im Humus enthalten ist. Wie schon zuvor gesagt, ist es ja so, dass, ähm, dass alle Pflanzen, wie aber auch die meisten, Lebewesen und Organismen im Boden Phosphor benötigen und wenn sie absterben und dann so Humus werden, organische Substanz werden, dann ist dieser Phosphor natürlich noch irgendwo enthalten. Die Verbindungen sind das ist meist dann in Form von Phytin, bezeichnet man das, im Boden vorhanden. Und da gibt es Bakterien, die darauf spezialisiert sind, dieses Phytin abzubauen. Das ist gar nicht so einfach abzubauen, aber wenn man ein aktives Bodenleben hat, dann wird das abgebaut und genauso wie es beim Stickstoff ist, wird dann auch sukzessive Phosphat Mineralisiert und kommt wieder zurück in die Bodenlösung und kann wieder von den Pflanzen genutzt werden. Das heißt, wir haben diese vier Fraktionen. Erstens Phosphat in der Bodenlösung, Wasser gelöst, unmittelbar nutzbar von der Pflanze, entscheidend sind die Wurzeln. Zweitens gebunden, nicht unmittelbar nutzbar, aber wir können es beeinflussen. Drittens der Gestein und viertens die organisch- der organisch gebundene Phosphor. Und wenn man sich diese Mengenverhältnisse ansieht, dann ist es tatsächlich so, dass der geringste Anteil des Phosphors im Boden dieser im Wasser gelöste dieser Phosphat- im Wasser, in der Bodenlösung ist. Viel mehr und viel größere Reserven gibt es tatsächlich in der organischen Substanz, in dem gesamten Humus, der im Boden ist und in, diesen, in dieser Form der, des gebundenen Phosphats, des adsorbierten Phosphates, mittelbar nutzbar ist. Das heißt, wir haben tatsächlich sehr große Reserven. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wenn du an, die, an deinen Phosphat Du denkst, oder wenn du den Phosphat, den am Acker AK beeinflussen willst, dass du all diese Fraktionen mit berücksichtigst. Das bedeutet eben erstens Bodenleben aktiv halten, damit kann man immer äh ähm, Phosphat mobilisieren. Das bedeutet zweitens, wenn du wasserlösliches Phosphat düngst, also zum Beispiel Diamonphosphat oder Triple Superphosphat, wo immer wasserlösliches Phosphat enthalten ist, dann, dann ähm, bedenken, dass man nicht zu große Mengen und nicht zu viel im Voraus düngen sollte, weil das Risiko besteht, dass, ähm, dass es zum, zum Bindung, zur Bindung dieses Phosphat kommt, aber insbesondere dann, wenn der Boden kalt ist, wenn es nass ist, wenn also die mikrobielle Aktivität nicht sehr hoch ist oder wenn Verdichtungen vorliegen und die Wurzeln sich nicht kein breites Wurzelwerk biet, ähm, entwickeln kann, insbesondere dann macht wasserlösliches Phosphat besonders Sinn. Dritte, drittens bedenken, ist zu bedenken, dass äh, der pH-Wert einen Einfluss hat. Das heißt, im Idealfall ein pH-Wert von 6,5 bis 7 ist für den Phosphorkreislauf ideal. Man kann auch diese Siliziumprodukte einsetzen, um dieses Phosphat, das gebundene Phosphat zu lösen. Und zu guter Letzt, last but not least, mit und bei dem Einsatz von Zwischenfrüchten kann man auf Arten setzen, auf Pflanzenarten setzen, die eben spezialisiert darauf sind, Phosphor, Phosphor gebundenen Phosphor ähm, sozusagen aufzuschließen und für die nächste äh, Kultur ähm, mittelbar freizumachen. Ich hoffe, dass du aus diesem Video mitnehmen können, warum Phosphor widerspenstig ist, aber auch und vor allem, wie du damit umgehst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer. Der Podcast für deinen Boden.